noite, Shavuatov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa e verdadeira, agora, já, para o mundo inteiro. A pergunta da semana é, tem problema se falta só um? Isso diminui em algo se falta só um? Qual a importância desse um que falta? Então, a gente está para achar, Tetzaveh, Pachá Tetzaveh, essa é a Sirá de número 2, no projeto do Teisichot, esse é o volume 21, capítulo 21 do projeto e dos volumes do Rebbe do Lik Teisichot. Então, baseado nessa paraxá, no capítulo 28, no Passuk Mem Gimel, 43, Vayu al-Aharon al-Banav bevoam el-Ohel Moed, então, quando Aharon e os seus filhos se aproximavam, iam para o Ohel Moed, para o Mishkan, para servir, né? quando eles se aproximavam do Mishbeir, para servir no Kodesh, né? que é onde era parte do serviço dos Kuanim, e eles não deveriam é, fazer uma falta, né, um pecado e morrer. Isso é uma lei eterna para eles e suas sementes que viriam depois. Yurash explica o que, que é vameto que Aharon ou seus filhos, né, os Koanim, os sacerdotes, morreriam. Fala que aqui a gente aprende que aquele que serve Mechussar Begadim, faltando uma das roupas, a punição é a morte. Né? Porque fala sobre eles irem, na parte está falando sobre vestimentas que os Koanim usam para servir, entrar e servir no Beit HaMikdash, no Mishkan, e quando fala que tem algum pecado, alguma falha, Urashi explica que a gente aprende que não pode, são quatro roupas do Cohen normal, oito roupas do Cohen Gadol, que não pode faltar nenhuma dessas oito ou nenhuma dessas quatro, que a punição é a morte. A questão é que antes, no versículo 35 do mesmo capítulo, já tinha escrito que ficaria sobre o Aaron para ele poder servir e se ouvia o barulho, o som, as vozes quando ele entrava no Kodesh, definia Hashem na frente de Hashem e Besetoi quando ele saía, Velayamuto também fala que ele não morreria quando ele entrava e se ouvia os sons da sua roupa. Brat explica Velayamuto de novo. Isso foi antes, na verdade. Porque ele não morreria. A gente encontra aqui um princípio que, através do não morreria, você entende o que ele deve fazer para não morrer. Que é, se ele tivesse todas é, as vestimentas, ele não morreria. Se ele tivesse faltando uma das, das roupas, ele estaria passível de é, morte. A pena para isso seria a morte. Então, se ele entraria, como nós explica aqui, Mechussar, 
Errado, Megadim, faltando uma das roupas, ralá-lo, essas, ele é, é, ele deve ter a morte, né? Raiav Mitá. Bireishamayim, de acordo com Talmud Sanhedrin, isso vem, a morte que vem dos céus para ele, né? Não é que é Beit Din ou algum outro tipo de situação. Uma pergunta que surge, que o Rebbe aponta, que o Rashi já explicou antes, no 35, que se faltar uma das roupas, a pena é a morte. Por que quando chega de novo no 43, o, o Rashi traz de volta e fala que é aqui que a gente aprende, no 43, e não no 35, que ele já falou que lá também teria que ter todas as roupas, senão poderia, deveria é, é, ter a pena de morte. Então tem algumas explicações que fala que ele poderia... O, o verso está repetindo, como tem outras ações na Torá, para enfatizar a gravidade. Então, uma vez só, não é o suficiente para dizer que morreria por causa disso, falta de uma das roupas, está ligado com o falta um, como a gente falou, né? a importância de não deixar faltar nenhum, como a gente vê aqui no caso específico das roupas do, dos Koanim. E aí teria mais uma vez esse passuco para enfatizar a gravidade, mas a questão é que Urashi fala que aqui, é que se aprende sobre a de morte. Então, ele está explicando porque aqui está repetido, e não porque é para enfatizar a gravidade disso. Então, o Baletas Fota, ele explica que no 35, que a gente falou que está antes, se aprende sobre as roupas, as seis roupas que foram explicadas até então. Que é o Rocha, não é Fodo, Meilo, Ktonet, Tashbetz, Mitznefet e Avnet, né? que são os o peitoral, que é o... o o casaco que ele, que ele usava, e, e o, o gatra, etc. O, o chapéu, por isso que está escrito Minabegadim Halalo, que são esses, essas vestimentas e são as que foram trazidas e explicadas até então. Mas não sobre as que ainda não tinham sido explicadas, que é o Tzitz e o Mineseivado, que é a, 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 a calça do, do Cohen e também o Tzitz do, do Kohen Gadol, o, o, a placa com Kodesh Lashem, escrito Kodesh Sagrado para Hashem, que era colocada na testa. Então, no, no capítulo é, que a gente está, 28, no versículo 43, é, no 35 que vem antes, tinha falado só sobre seis vestimentas, então está falando que não pode faltar uma dessas vestimentas, que senão morre, está referindo às seis. E, porque não tinha falado ainda sobre essas outras duas vestimentas. Quando fala depois, até o 43, que fala sobre outras vestimentas, que é o Tzit e o Urbineseivad, a calça, então aí sim é, fala de novo, porque está incluindo as duas que não tinham sido falado antes. Essa é uma explicação. Mas a pergunta que tem é por que, então, não se esperou para explicar só agora, no 43, que já tem todas as oito roupas, para explicar que, faltando uma delas, é, tem a pena de morte. O Gurarie, que é outro comentarista, explica que é, tem diferença entre o Meil e o Mirnasaim, que é o Meil, é o casaco, o Mirnasaim, que é a que é a calça, então no primeiro falaria sobre o casaco e depois sobre a, as calças. É, tem também, num capítulo posterior, no, 40, no 28, versículo 9, 
que fala que tinha que amarrar o o Gartel, né? o Avnet, o Aaron e o Banav, e seus filhos, Aaron e seus filhos, e botava também a, o chapéu, né? a, a cova, o turbante, e aí, através disso, eles vão ter que unar, eles vão ter o sacerdote. Então, uma explicação é que justamente com as vestimentas, é, essas oito vestimentas, as quatro vestimentas, eles exerciam, podiam exercer o sacerdócio, que as vestimentas davam o poder, davam o entitlement, davam a caracterização da função dele de seu sacerdote, né? o Aaron e os seus filhos. Mas Urash não explica isso. Urash só explica nesse versículo 9 do capítulo 29 que é, as vestimentas tinham que estar sempre nos Koanim é, para ele poder é, para ele poder fazer atividade de Keunah. Mas não explica isso que ele morreria se não fosse, é, se estivesse faltando uma das vestimentas. Então, o que a gente pode entender, que aqui começa a explicação, é que tem uma diferença na linguagem que Urashi fala no capítulo 28, no 35 e depois no 43. No, no 28, no começo, ele fala a imikanes, se ele for entrar no Kodesh, se ele for entrar no Orhamued. Então, é só entrar, não é ainda servir e fazer o serviço dele. Então, a proibição da falta de investimento é só quando entra, ou já quando entra. Assim que entra, já tem essa proibição. Depois, no, é, depois, no 43, fala Amexamex, aquele que usa. Então, quando faz o serviço com a falta de uma delas, é que tem a pena de morte. Então, uma é quando entra... E a outra é só quando faz o serviço para o indigito. Mas uma questão que surge é que, se já tinha proibição antes para quando entra, com certeza, se depois que ele já entrou, ele fez o serviço, já tinha antes, quando ele entrou, a proibição, não precisa falar que quando ele estiver fazendo serviço, já vai estar incorrendo na pena de morte, porque já teve quando ele entrou. Então não dá para entender muito, porque é, tem essa diferenciação de quando entra ou quando faz serviço. Então, um dos pontos a considerar que o Rebbe traz é que pode ser que a entrada é, seria no Kodesh, no Helmoed, mais dentro do Betamigdash ou do Mishkan. Enquanto que o serviço, o Aaron e os filhos já fariam mesmo no altar, que está fora. Então, que tem uma proibição quando entra já no Kodesh, no El Moed, e o serviço já quando está antes da entrada no El Moed, que é no altar, no Mizbeer de fora. Mas isso não é suficiente, porque Horácio explica nos dois versos, tanto quando entra, quanto quando está fazendo o serviço. E a explicação pode ser porque existem os dois versos na Torá, então o Rashi é comprometido com falar a verdade, as palavras de verdade, então incluiria a explicação para cada uma delas, porque tanto quando entra, quando serve em dois versos diferentes na Torá, tem que explicar que faltando apenas uma das vestimentas já tem a pena de morte. Aí tem uma outra questão, 
no segundo verso, já tem os dois momentos, tanto a entrada quanto o serviço. Então, porque não deixa para explicar que teria a pena de morte, faltando uma das vestimentas, só no segundo verso, mais tarde, que a gente falou, que a gente começou, que é o, o verso 43. Além disso, o sentido literal, que é o compromisso do Rashi de explicar o sentido literal, o Pshat, o simples, a entrada do Cohen, mesmo de fora para o Misbeach, depois no Kodesh, seria para servir. Então não faria sentido ter uma permissão para entrar sem ter uma das roupas e só proibir quando fosse servir com menos uma roupa. Porque para que ele entraria se não é para servir? Então não tem por que permitir alguma coisa ao entrar se quando ele servir vai precisar ter todas as roupas. No segundo verso, Urash explica no sentido de lei, isso é fundamental. A lei vale para Aaron, vale para os seus filhos e todas as gerações. E no primeiro é como se fosse um conto que ele está contando o que aconteceu com Aaron, que era o Kenagadol naquele momento. Então está contando o que acontece. Isso poderia ser uma explicação. Mas no segundo verso, refere-se também a todas as oito roupas. No primeiro verso, poderia ser somente aos três principais descritos naquele verso. A gente vai chegando perto da explicação fundamental que serve e se aplica para a gente hoje no dia a dia. Os três, as três vestimentas principais do Cohen está no primeiro verso, que fala Roshen, Efod e Meil. Cada um deles tem uma explicação na Torá, o que eles são, o que não se fala nos outros cinco, é, nas outras cinco vestimentas ou roupas. O Roshen, que é o peitoral. Aaron vai elevar os julgamentos do, do povo de Israel sobre o seu coração, porque o Roshan era colocado sobre o coração. Hashem Tamid vai estar sempre com ele, na frente de Hashem, sempre. O Efod, que Efod é aquele tipo avental que o, o Coen colocava. E você vai colocar duas pedras, tinha duas pedras em cima aqui na, na, na alça do avental. Arkitfot Efod, Avnez e Karon, para lembrar, são pedras que vão lembrar para os Bnei Israel, e Benassar, Haron, e Aaron com isso vai elevar o nome, porque tinha todos os doze nomes das tribos no, nas pedras do Roshan, depois tinha essas duas aqui nos ombros, e vai elevar os nomes na frente de Hashem, sobre os dois ombros, como lembrança novamente. O Meil, que é o casaco. Benishmakolo e o casaco que tinha, o Jerimonim, também é muito emblemático isso, tinha as romãs com os sininhos, que faziam um barulho quando ele chegava no, no, para servir, entrava para servir no, no Mishkan, no Beit HaMikdash. E então, que se ouvia a voz, são os sons, na verdade, as vozes são os sons, para ele entrar no Kodesh, Lifne Hashem, e quando ele saía também. Então, essas são as três roupas gerais, que está ligado aos Begadim Halalo, as roupas que a Torá fala no primeiro verso, no 35, e que o Rashi explica 
que é, quando entrar no Mishkan, que não pode estar faltando nenhum deles. Então, a Torá não explica para o que serviam todas as vestimentas, só essas três. Por isso, devemos aprender dos dois versos, porque tem diferença entre os dois versos. No segundo verso, que a gente começou a falar, que é o 43, aprendemos sobre todas as vestimentas. Já tem as oito, porque já se falava sobre as oito vestimentas, e precisa de todas elas para o serviço. Não pode faltar nenhuma das oito roupas. No primeiro verso que a gente falou, que tem esse geral sobre o Roshan, o Fodumeil, aprendemos sobre essas três roupas especiais que a Torá especifica, explicita, especifica o que elas representam, que não dá para entrar se nenhuma dessas roupas, dessas vestimentas, pela falta que elas fazem no serviço, porque elas são gerais. O Tzitz também é especial, também explica o que é o Tzitz, mas ele tem uma função mesmo sem entrar, é, sem fazer parte do trabalho no Mishkan. Então a gente não aprende do Tzitz, a gente aprende só desses três, dentre as oito, que eles são gerais são essenciais. Percebe-se, então, a diferença entre os três e os cinco. As três vestimentas, mesmo sem servir, já têm impacto. Elas são, elas são essenciais. O trabalho do Cohen está ligado com o nosso trabalho também, é ligar o povo com a Shem, é a gente se ligar com a Shem, é ter essa itkashrut, essa conexão. Isso acontece de alguns modos. Primeiro, tem o um serviço na prática, que está ligado com o segundo verso, né, que está ligado com Torá e Mitzvot. E o segundo, que está ligado com esse primeiro verso que tem, as três vestimentas, está ligado com a nossa essência. Nós somos filhos ou servos de Hashem, Ben ou Eved. E para isso, não precisa nem estar tá fazendo Torá e Mitzvot, mesmo que devemos fazer. E mesmo antes de recebermos uma missão, mesmo antes de entrar no Mikdash, mesmo antes de estar fazendo essa missão, a gente já está conectado. E isso é o trabalho de cada um de nós, que a gente se inspira no trabalho de Aaron, a Cohen, que está ligada à entrada no código mesmo antes de servir, despertamos essa Zikaron, essa memória de Hashem. Então, terminando, a gente tem três tipos de judeus. Um ligado com Roshan, um ligado com Efod, um ligado com Meir, que são essas três vestimentas especiais, e não pode faltar nenhum deles. O Roshan está ligado com os níveis mais elevados do povo, que não tem mais alma animal, que ele já refinou, está ligado com o coração. O Efod, como a gente falou, está ligado com os ombros. É aqueles que estão fazendo um serviço de tkafia, de se afastar do que é ruim, do que é o, o mal. E tem o Meilo. O Meilo está ligado com as, a ação na prática, que são os limonim, como eu falei, as romãs que tinham na bainha, esses sinos que faziam barulho quando entrava, que não poderiam deixar fazer barulho, que são mesmo os mais destituídos do povo, que eles estão mesmo assim cheios de mitzvot, como a romã é cheia de caroços, cada Eudi, ligado com a romã, com os limonim, na bainha, que está na parte mais baixa da roupa do Aaron, do Cohen, que está ligado com a essência do povo, mesmo sem Pedro Amisod, mesmo sendo muito pobre, simples, sem Torah Amisod, ele está cheio de Amisod e ele faz parte, não pode faltar nenhum deles. Lembramos a Shem que precisa de todos nós que a gente esteja unido, sem ficar ninguém para trás. E a Shem vai nos levar juntos no Kibuz Galiot, a gente está todos nós reunidos em Israel, 
Se falta um, falta tudo. A gente já tem um aprendizado muito grande aqui para professores, para rabinos, para orientadores, para quem é influencer, que de algum modo tem alguém que influencia e que pode mudar algo na redondeza, que a gente tem que integrar todos, fazer essa conexão com a Shem, que não pode faltar nenhum. Se falta um, falta tudo. Vamos em frente, mas Chernal, redenção completa verdadeira, já agora para todos nós. Todos juntos, sem faltar nenhum. Shabbat Shalom. Bessura Tovot.